0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück hier in unserem Podcast Karls Zukunft der Woche. Und wenn ihr diese Folge immer noch hört, auch noch hört, in unserer Intensiv-Podcast-Woche mit einer Ausgabe an jedem Tag, dann ist euch möglicherweise tatsächlich nicht zu helfen und ihr interessiert euch wirklich für die Themen von Zukunft. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher, mein Beruf und zumindest mir geht es genauso. Ich will das wirklich wissen. Und was für ein Glück, dass es dieses Format gibt, dass wir einzelnen Fragen tatsächlich nachgehen können. Stichwort einzelnen Fragen. Herbst, 2021. Ein Begriff geht durch digitale Welten. Das Metaversum. Was um Himmels willen kann das sein? Auf einmal gab es Gerüchte, Facebook würde ein Metaversum bauen und dafür allein in Europa 10.000 Entwickler einstellen. Benennt sich dann auch noch um in Meta und... Aber was ist das eigentlich? Ein Metaversum. Kurz bevor Facebook bekannt gab, dass äh, sich der Mutterkonzern dieses Unternehmens umbenennen wird in Meta, haben wir hierzu eine Folge aufgenommen. Ich habe dazu Chris Köntop eingeladen. Chris ist einer der großen alten Männer des Digitalen in Europa. Man kann es wahrscheinlich so sagen. Er hat mir selber gesagt, ich bin 1987 ins Internet gegangen und seither war ich eigentlich nicht offline. Arbeitet bis heute irgendwo an der Schnittstelle zwischen Software und Hardware. Und mit ihm habe ich darüber nachgedacht, was ist das eigentlich? Oder präziser, was wird das eigentlich, dieses Metaversum? Wir haben dann diese Folge veröffentlicht an einem Donnerstag morgens um 5. Wir veröffentlichen immer Donnerstags morgens um 5 am Nachmittag desselben Tages hat Facebook bekannt gegeben, wir benennen uns um in Meta. Manchmal muss man auch einfach Glück haben mit dem Timing. Also alles, was ihr wissen müsst zum Thema Metaversum in einem Podcast, nämlich genau diesem: Das Gespräch mit Chris Köntop in voller Länge und voller Schönheit, genau jetzt hier. Was ist denn jetzt dieses Metaversum? Ist das so eine Art Zoom-Konferenz in 3D und dann brauche ich doch eine Brille oder vielleicht nicht? Oder habe ich jetzt alles falsch verstanden?
1: Das ist als erster Startwert schon gar, gar nicht mal schlecht, aber man muss dann natürlich weiterdenken. Wenn jemand 10.000 Leute einstellt und die Löhne zahlt, Nebenkosten zahlt und Arbeitsplätze ausstattet für Softwareentwickler, dann... Landet man schnell bei irgendwelchen einstelligen Milliardenbeträgen, wenn ich mich gerade im Kopf nicht verrechnet habe.
0: Ja, also jedenfalls und natürlich ein paar Jahre muss machen.
1: da irgendwas bei rumkommen, also hat das Ganze offensichtlich auch eine ausgeprägte wirtschaftliche Komponente. Ja. Aber lass uns einfach vorne anfangen. Ja, ich meine, wenn man mit dem Begriff anfängt, der kommt irgendwo aus der Ecke von Neil Stevenson, mhm. aber das ist Sci-Fi. Okay. Um, und wenn man wir reden ja über Wirtschaft und wirtschaftliche Interessen, wenn man das erste Mal guckt, dann sieht man so 2019 den Begriff verwendet werden von einem Menschen namens Matthew Wall auf Twitter, mhm. in so aufschrieben und meistens im Kontext von Epic und Fortnite oder Roblox oder, oder Minecraft zum Beispiel, also Computerspiel. Also Pebble. wir reden
0: über Spiele?
1: Ja. Wir reden über Spiele ursprünglich Ja. Ähm, und zwar speziell über Spiele, die nicht mehr zum Spielen verwendet werden sondern wo Leute in dem Spiel was anderes machen.
0: Okay. Also wenn du dir Fortnite
1: anguckst, das ist eigentlich ja? Battle Royale, ja? da hast du halt einen Haufen Leute, die werden in der Arena gesperrt und dann müssen sie sich gegenseitig abschießen und ja. wer als letzter steht, hat gewonnen.
0: Relativ schlichte Angelegenheit eigentlich. Ja,
1: aber es gibt halt Leute, die machen mit Fortnite andere Sachen und die Fortnite-Leute, die Betreiber bei Epic, die machen dann auch Elemente in das Spiel, die damit nicht mehr unbedingt was zu tun haben. Du kannst da auch Musik machen oder rumtanzen. Äh, 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 du hast... Ähm, Emotes, also Bewegungen, die du mit deinem Avatar machen kannst, die du zusammensetzen kannst. Und manche Leute haben, fanden das interessanter, als sich gegenseitig abzuballern und haben dann da Dinge getan. Roblox ja. ist ähm, eine Programmierplattform für Kinder, mit der sie Computerspiele machen können. Das heißt, mhm. da sitzen Leute und anstatt zu spielen, machen sie Spiele. Also klicken sich die zusammen und ähm, bauen da Sachen. Und Minecraft, äh, das Original-Minecraft, das Java-Minecraft, ist ein sehr interessanter Fall, weil das Spiel halt, wenn du dir das anguckst, unglaublich schlecht ist. Das hat keine Handlung. Es hat, ähm, also schlecht in Anführungszeichen natürlich. Ja, äh, ja. Es hat äh, sehr beschränkte Grafik. Es läuft auf dem letzten Kartoffelcomputer. Mhm. Ähm, es ist in Java geschrieben. Das ist äh, nicht der Gipfel der Effizienz, wenn es um Computerspiele geht. Ja. Aber es ist, so wie Java gestaltet ist, natürlich dekompilierbar und deswegen sehr zugänglich. Und deswegen ist es die heftigste Modding-Plattform der Welt. Ähm, weil sowohl der Server als auch der Client komplett zerfetzt worden sind, in Einzelteile zerlegt, Einzelteile ausgetauscht, wieder zusammengebaut. Und das heißt, es gibt eine riesige Community von Leuten drumherum, die aus Minecraft-Sachen bauen. Bessere Grafik. Wir bauen uns eine Spielwelt zusammen. Um die Spielwelt zusammenzubauen, müssen wir programmieren lernen. Ähm, ja, das ist eine, eine einzige Java-Programmierer-Zuchtanstalt natürlich auch. Ähm, ja. Und Spiele-Programmierer-Zuchtanstalt.
0: Ja, ja. So, aber jetzt zurück zum, zum Metaversum. Also, der Begriff hat, kommt irgendwie aus hm? dieser ganzen Spielewelt. Das heißt, ja. das ist irgendwie, ich springe in eine Spielwelt. Ja. Die deutsche Sprache ist da so beschränkt. Aber, also, ich springe in ein Universum, das aus einem Spiel erwachsen ist. Und dann, ab dann muss ich nirgendwo mehr hin, sondern kann da alles machen. Ist das das Metaversum?
1: Also, erstmal beobachtest du, da sind Leute, die machen mit dem Spiel etwas, das nicht das Spiel ist. Ja? Ja. Und dann hat Ball sich das angeguckt und hat erstens gesehen, da machen Leute etwas mit dem Spiel, das nicht das Spiel ist und verdienen damit Geld. Es also waren also Leute dabei, die haben in Fortnite Konzerte gegeben. Ja. ja das heißt, ja. die haben den Sound, also professionelle Musiker, die haben den Sound von ihrem Zeugs da eingespielt. Mhm. Um, und dazu dann halt statt einer Bühnen-Live-Show eine um, Fortnite-Live-Show abgezogen. Dazu haben sie sich dann selbst auch noch Avatare marschneidern lassen und in das Spiel hochgeladen, dass sie dann auch so ausgesehen haben, wie sie, wie sie aussehen oder wie sie aussehen wollten in diesem Fall, weil yeah. diese Beschränkung fällt ja auch weg. Und ähm, wann immer das passiert, hast du das wie früher bei Second Life. Mhm. Ähm, hey, da sind Leute irgendwie online und das ist irgendwie 3D. Und jetzt haben wir auch eine simulierte Welt und da müssen wir, das ist die Zukunft, ja. Das ist das Internet auf dem Internet in irgendeiner Art und Weise. Er hat das dann ein bisschen systematischer ausgearbeitet, hat insbesondere gezeigt, wie Epic das Interesse an Fortnite als Spiel aufrechterhält, indem sie quasi das Spiel alle drei bis sechs Monate neu erfinden. Das ist rein technisch neue Assets, das sieht anders aus, also neue 3D-Gegenstände. Es ist auch ähm, Regeländerungen oder Erweiterungen, also es gibt mhm. neue Spielmodi mhm. dazu. Um, und neue Möglichkeiten, was zu machen. Und das ist vor allen Dingen dann immer auch ein interaktiver Aspekt, der es Leuten äh, ermöglicht, selbst Dinge im Spiel zu tun, die nicht das Spiel sind, sondern mehr so Acting. Um, und dann natürlich hast du immer noch VIPs, für die dann womöglich noch extra Code geschrieben wird, die dann große Events da drin machen in irgendeiner Art und Weise. Und um, das ist alles proprietär. Er nimmt nun mhm. die Idee und sagt, wenn wir das verallgemeinern und wie bei HTML standardisieren würden, dann hätten wir eine Art Markt für 3D-Assets und für Plattformen und was damit darauf möglich ist. Wir könnten die sogar verbinden, also eine Art Internet von 3D-Plattformen bauen oder Virtual Reality-Plattformen, das fast dasselbe ist. Aber da müssen wir auch gleich noch drüber reden. Ja. Ähm, dann könnte man auch die Assets, die man erworben hat, in irgendeiner Form mitnehmen und
0: man könnte Also das die, Hut, ja. die, die das Aussehen, genau, die, ja. die Sonderfähigkeit, ich kann einen besonderen Sprung machen oder einen besonderen Move ja. oder äh, was auch immer diese Assets sind. Ich versuche mal das ja. möglichst einfach reden, damit wir das mhm. auch wirklich verstehen, was wir, ja. was wir hier besprechen. Ähm, okay, also wir haben eine und ich müsste auch
1: noch mich bewegen können, also von einer virtuellen Welt, von einem Anbieter, ja. in eine andere virtuelle Welt, und einem anderen Anbieter rüber, in Anführungszeichen, gehen können. Ja. Also wie immer ich mich fortbewege, aber da bin ich halt da. Und hinter den Kulissen bedeutet das aber, dass ich mit mal nicht mehr bei Epic und Fortnite bin, sondern in, was weiß ich, was Facebook sich dann ausgedacht hat. Ja. Aber ich ja. sehe immer noch aus wie ich. Und es ist für mich irgendeine Art Übergang mit Naht oder ohne, aber meine Existenz oder die Leute, bei
0: dein, die bei
1: mir sind und die mitkommen, äh, diese Gruppe, die Struktur oder was auch immer, die
0: bleibt bestehen? Das heißt also, ich habe eine Plattform, auf die begebe ich mich, weil ich dieses Spiel gerne spiele, weil ich da interagieren kann und auf eine Weise, dass mir das Vergnügen bereitet. Mhm. Ähm, ich kann mir da auch ein Schwert kaufen und damit habe ich das tollste Schwert meiner ganzen Gegend. Das finde ich super. Auf gut Deutsch, da kann jemand Geld verdienen, das... Ähm, treibt ja dann so eine Entwicklung, hm. mal ganz schlicht gesagt. Wie kommt da jetzt Facebook ins Spiel? Was hat Facebook damit zu tun? Also
1: das gibt es alles nicht, das müssen wir festhalten. Ne? Es gibt weder die technischen Standards, noch, also es gibt weder die Implementierung, noch die technischen Standards, noch das Geschäftsmodell. Wenn man sich das, das Canavian-Modell anguckt, so marktreife Modelle, dann mhm. sind wir hier in der chaotischen Phase. Es geht erstmal überhaupt darum, ein Geschäftsmodell und ein Modus operandi zu definieren so wie ganz frühes Internet, wie man aus dieser ganzen Geschichte überhaupt Geld raus extrahieren kann. Ja. Schau, schau dir an, ich bin ein Mensch, ich kann vielleicht 60 Jahre lang lesen, also so aktiv jo. Bücher konsumieren. Und ja. wenn ich mich anstrenge, schaffe ich ein Buch die Woche sinnvoll zu lesen. Ich kann schneller, aber dann ist das mir so überfliegen. Und ich kann das nicht jede Woche, ich schaffe vielleicht 40 Bücher im Jahr. Wenn ja. ich das wirklich tun würde und 60 Jahre lang wirklich das intensiv tun würde, 2400 Bücher mal 30, 40 Euro, wir müssen ja Inflation über die 60 Jahre mitmachen. Ja. ja, das ist das, das ist das, äh, die Monetarisierung eines Lesenden. Ja. In einer Autorengemeinschaft oder im Buchmarkt. Ja. Ich kann das mit, mit AAA-Spielen machen, so diese dicken Titel, äh, die veröffentlicht werden, aber die kommen auch nicht so oft raus und die haben auch meistens eine ziemlich lange Spielzeit und auch wenn ich 60, 80 Euro für einen AAA-Titel bei der Erscheinung rausgebe, dann spiele ich vielleicht vier von denen, so der Level Assassin's Creed oder so, ja. äh, durch im Jahr oder sechs. Aber das Nimm wieder nicht. 60 Jahre an, dann kannst du dem einen gewissen Wert beimessen. Ja. Ähm, äh, gut, ähm, also, äh, jetzt gibt es was anderes. kann man viel mehr Geld machen.
0: Genau, bei, bei digitalen mhm. Spielen habe ich offensichtlich noch nicht genug Wege, tatsächlich Geld zu verdienen als andere. Aber
1: ja, du hast tierisch viel Wege, Geld zu verdienen. Aber dafür muss der Spieler erstmal das Spiel kaufen, deswegen gibst du es ihm auch umsonst. Ja, ja, du hast diese ganzen Free-to-Play-Sachen äh, oder andere Geschichten. Und was du eben dann verkaufst, ist, ähm, wenn du böse bist, halt Play-to-Win oder Play-to-Skip. Du machst das Spiel so anstrengend, also mit Pausen drin, dass du Geld bezahlst, damit es nicht so nervt. Ja. Oder damit du es überhaupt gewinnen kannst. Ja. Oder ähm, du, machst, äh, du verkaufst Cosmetics. Mhm. Also nimm dir sowas wie ähm, Elder Scrolls Online. So ein äh, MMO-Spiel, wo du mit vielen Leuten spielst, aber eher so antisozial, du kannst das auch alleine spielen. Ja. Äh, auch wenn andere Leute in der Spielwelt vorkommen. Ähm, du bist nicht, es ist nicht nötig, in eine Gilde einzutreten, um mit mehreren Leuten zusammen Monster zu besiegen. Das geht alles in dem Spiel, aber es ist nicht verpflichtend. Andere ja. MMOs sind ja. anders gestaltet. Ja, und ein großer Teil von äh, Elder Scrolls Online ist, äh, du kannst, kannst irgendwann Häuser kaufen, du kommst sie sogar, relativ günstig. Aber damit du sie einrichten kannst, musst du dir Assets kaufen. Also Dinge, ja. die du dir da an die Wand hängen kannst und andere Geschichten. Ähm, äh, 3D-Modelle von Sachen halt. Ja? ja, Die kriegst du nicht mit Spielgeld, die kriegst du im Wesentlichen nur mit Echtgeld. Ja, Also die kriegst du mit Ingame-Währung, die heißt Crowns und diese Crowns-Währung bekommst du auf zwei Arten. Entweder indem du das Spiel, das du für 8 Euro gekauft hast, dann nochmal für 12 Euro im Monat abonnierst. Dann kriegst du jeden Monat ein bisschen was. Oder indem du dir für Echtgeld Crowns kaufst und dir damit dann Assets kaufst im Spiel und dann kannst du den Kram. Wenn das also wichtig für dich ist, da irgendwie ein Haus zu haben, dann musst du dem Hersteller Geld geben und zwar viel mehr, als du für das eigentliche Spiel ausgibst. Das Spiel selber ist toll und man kann da viel Zeit drin ver verbringen, ohne dass man das alles tun möchte. Das ist auch gar nicht nötig, dass man das macht, aber es sind genug Leute dabei, die das machen, dass äh, Bet und, und und Zenimax und wie sie alle heißen, damit viel mehr Geld verdienen als mit dem Spiel. Ja. Also wenn du dir die Einkommensstrukturen von solchen Firmen anguckst, dann stellst du fest, dass sie mit Cosmetics, selbst bei den Leuten, die das freiwillig machen, so viel mehr verdienen als mit dem Spiel, dass das die eigentliche Einkommensgeschichte
0: ja. ist. Ja, das Muster, das kennen wir ja aus, aus, aus vielen Zusammenhängen, nicht? Äh, Rockefeller, der Öllampen verschenkt, um hinterher Öl verkaufen zu genau. können. Ja, ähm,
1: Barbie-Puppen äh, und die Klamotten sind teuer, Gillette-Rasierer ja. und die Klingen sind teuer, all solche Sachen. Ganz genau. Oh, ja, das, das ist dieselbe Überlegung. Und das hat den Vorteil, dass du das viel schneller verbrauchst. Also deine Burnrate ist viel höher, ja. als wenn du dir Art AAA-Spiele oder Bücher anguckst. ja, ja. Also ich kann nur so und so viel Geld für Bücher sinnvoll ausgeben. Klar gibt es immer noch den Pile of Shame, die ungespielten Spiele, die ungelesenen Bücher. Ja. Ähm, und äh, äh, Aber auf der anderen Seite, wenn du dein Geld für Cosmetics in solchen Spielen ausgibst, ja, dann ist das Verhältnis von Minuten Lebenszeit, die du aufbringst, und Euros, die du verbrennst, natürlich viel eher auf der Seite des Herstellers. Das ist also die viel interessantere Geschichte.
0: So, jetzt aber nochmal äh, der Blick nach vorn. Das ist ja alles da. Ja. Das sehen wir heute. Mhm. Das Metaversum liegt vor uns. Und das ja. sich von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, auf folgende Weise.
1: Zwei Aspekte sind wichtig. Einmal brauchst du eine Integration zwischen der Spielindustrie und der Unterhaltungsindustrie, die entwickeltes IP hat. Ich will mhm. ja Skins verkaufen können in einer 3D-Umgebung und das kann ich viel leichter, wenn das bekannte Figuren sind. Also ja. ich kann da originales IP haben, irgendwelche Figuren aus Skyrim oder aus ähm, äh, anderen Geschichten, die im Kontext dieses Spieles bekannt sind. Ja. Aber ich spreche viel mehr Leute an, wenn ich denen äh, eine sherlock Skin oder eine Superman-Skin oder eine iron -Man skin verkaufe. Ja. ja und eine der Sachen, die Fortnite macht... Wenn ich ein
0: Bond-Auto kaufen kann...
1: Hm? All solche Dinge, ja? ja. Das sind Dinge, die jeder kennt. Das heißt, ich habe automatisch ein viel größeres Publikum. Ja. ja. und Fortnite zum Beispiel hat jetzt gerade so einen DC-Marvel-Crossover-Kram durchgezogen, wo sie jede Menge Comic- Superhero-Geschichten als Skins und als Assets im Spiel integriert haben. Das kommt dann noch in der Geschichte vor, aber wichtig ist halt, dass sie dieses IP lizenziert haben. Und das dann natürlich in mannigfachen Kopien äh, an, an äh, ihre Spieler fertigen können.
0: Ja, also das heißt, diese Logik, die wir in Spielen sehen und die wir vorher auch schon kennen, Stichwort Barbie-Poppe ähm, und Gillette-Rasierer, die vergrößern wir jetzt nochmal, weil wir die Unterhaltungsindustrie und die Spieleindustrie zusammenbringen. Ja. Ist das eine Fantasie, die Facebook hat, um Aspekt,
1: Leute einzustellen? Das ist ein wichtiger Aspekt der ganzen Geschichte und das ist natürlich ein Kern-Monetarisierungsaspekt. Aber die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Du hast ja, wenn du Technologie entwickelst, immer diese Landgrab-Phase, die Browser war es, wo die Leute versucht haben zu definieren, was ist ein Browser und was muss er können mhm. und dann immer mehr inkompatible Features erzeugt haben, um sich zu differenzieren. Weil wenn du wächst in einem wachsenden Markt, dann versuchst du halt erstmal möglichst dir Land zu sichern. Und wenn du dann an die Grenzen von dem Markt stößt, dann hast du eine kleine Anzahl von Playern, drei oder vier oder so auf der Gegend. Äh, die erkennen sich dann gegenseitig an, koexistieren, standardisieren und mit Standards und Compliance erhöhen sie gleichzeitig die Markteintrittsschwelle verhindern also weitere Player am Markt. Genau. Weil sie dann etabliert sind an irgendeiner Stelle. Und natürlich hast du jetzt gerade die Landgrab-Phase. Du hast also einen Haufen inkompatible Ideen davon, was das Metaversum kann oder sein wird. Und wo du dich selbst positionierst. Aber weil du ja ein erfahrener Valley-Hype-Entrepreneur bist, weißt du schon, dass das danach weitergehen muss. Und das heißt, es gibt schon den Gedanken, dass es an irgendeiner Stelle einmal Interoperationen und Standards geben wird, wo man dann bridgen muss zwischen den verschiedenen Technologien, Implementierungen und Teilwelten, die du da baust. Ja, Dafür ja. ist es zwar viel zu früh, die Standard gibt es noch nicht, aber die Idee, dass es einmal so sein wird, ist natürlich bei den Leuten, die sowas planen, schon fest da. Und der Gedanke Metaversum enthält auch die Idee, dass es Standards für Interoperationen in 3D-Spielwelten gibt. Und ich sage ja. jetzt absichtlich nicht VR oder Augmented Reality oder sowas, weil natürlich für die meisten Leute das viel zu aufwendig ist, aus der realen Welt in ein Spiel zu wechseln. Das heißt, ein wichtiger Aspekt des Konsums muss sein, dass es casual ist. Und dass es in irgendeiner Art und Weise in deinem normalen Tagesablauf stattfindet.
0: Also, das ist jetzt der Punkt, wo alle die, die uns zuhören und bislang gedacht haben, naja, ich zocke ja keine Computerspiele, deswegen betrifft mich das ganze Thema nicht, dann doch aufmerken sollten, weil wir reden über eine Welt, wo ich quasi als Nutzer digitaler Services irgendwelcher Arten im Grunde mein Metaversum einmal betrete, indem ich mich bei Facebook anmelde oder einmal betrete, indem ich eine Apple-ID habe oder einmal betrete, indem ich mich für die Google-Welt entscheide und dann aus dieser Welt eigentlich nicht mehr raus muss. Ja. Aber stell dir, dir vor, Sternchen dran. manchmal ist es vielleicht notwendig, aus der Google-Welt mit jemandem aus der Apple-Welt zu kommunizieren. Dann hm. braucht es da irgendeinen so Übergangsstandard. Ja. Aber eigentlich finde ich... Ja. Aber
1: was, was mache ich denn, wenn ich nicht spiele? Ja, Also angenommen, ich lese ein Buch, dann konsumiere ich eine Geschichte. Ich kann mir dieselbe Geschichte auch in, also den Herrn der Ringe auch äh, in der Filmversion angucken. Das ist dann ja. äh, dasselbe Material, dasselbe IP, anders aufbereitet relativ dicht am Original hier. Es gibt andere Umsetzungen von Büchern, die gut sind, aber definitiv anders als das Buch sind, weil das Medium äh, eine andere Art des Geschichtenerzählens erfordert. Ich kann mir dieselbe Geschichte auch zuführen als eine Serie von Questen in einem Spiel. Ja. Yeah. Dann habe ich die Geschichte erzählt, ein bisschen so wie literarisch John Brunner scharfe blicken auf in Fragmenten, die einzelnen Questen. Wenn ich die in meiner Reihenfolge mit Unterbrechungen oder Teilauslassungen durchspiele, dann setzt sich aus diesen Fragmenten trotzdem im Hintergrund eine Geschichte, eine Erzählung zusammen. Und ja. die Aufgabe im Spieldesign für einen Questdesigner ist es genau, eine lineare Erzählung so aufzubrechen, dass man durch das Durchmachen der meisten Teilquesten in irgendeiner Reihenfolge trotzdem das, den Eindruck des Gesamtbildes bekommt, der vermittelt werden sollte. Ja? Ähm, so wie John Brunner das halt bei seinen äh, ähm, fragment Fragmenterzähltechniken gemacht hat. Nur ja. halt in einer Spielwelt. Ja? Und nun kannst du dir überlegen, ich habe also ein IP wie Sherlock Holmes, wie Batman oder, oder ähm, im CSI ähm, und erzähle dort bestimmte Geschichten oder Geschichten-Archetypen und ich kann das einmal tun, linear. Ich gucke mir den Film an. Ich kann das tun, nicht linear. Ich spiele das Spiel, kriege dieselben Geschichten. Ähm, ich kann das alleine tun oder ich kann das mit Freunden tun in einem virtuellen Wohnzimmer, wo wir reden, während auf einem Bildschirm die lineare Geschichte läuft. Oder ich kann mhm. das mit Freunden tun, während wir in der nicht linearen geschichte mitspielen. Also die Investigators sind oder das Opfer oder Innocent sind Bystanders oder was auch immer. Und dann diese CSI-Geschichte um uns herum passiert. Das heißt, ich konsumiere dieselbe Geschichte auf verschiedene Weisen, auf verschiedenen Erzählweisen, wie mir das am meisten liegt. Ähm, die Dinge, die ich dafür brauche, um das zu tun, also die Assets in der digitalen Welt, sind immer dieselben. Die Produktion produziert also virtuelle Objekte, die dann auf der Bühne zusammengesetzt werden und dann hast du die lineare 2D-Projektion, den Film, Du hast die nichtlineare 2 2D 2D-Produktion, also ein Spiel im Pancake-Modus. Du hast die dreidimensionale Projektion des Ganzen, also mit einer VR-Brille oder was auch immer.
0: Ja, aber, ähm, du wechselst zwischen diesen verschiedenen Ebenen hin und her, weil du fängst das Ganze an in einer Session mit deinen Freunden, vielleicht, die, die ja. zugeschaltet hm? sind, zu Hause am Abend. Willst am nächsten ja. Tag aber mobil äh, dich da weiter drin bewegen. Ähm, willst dann jemanden anders über einen Text dran teilhaben lassen. Also das... Das ist ja... Ja, aber das ist immer noch die
1: Konsumentenseite. Wir müssen das ja auch andersrum sehen. Dahinter ist ja eine Pipeline, die Dinge produziert. Also die, die Pipeline, die virtuelle Objekte und Erzählungen produziert. Ja. Und ähm, die Technik dafür ist immer dieselbe, auch wenn es hinterher flach gezeigt wird oder in 3D, auch wenn es linear gezeigt wird oder nicht. Ich muss trotzdem die, die Objekte, also äh, das Badmobil modellieren. Ja, 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 an der Stelle oder was auch immer und das Kostüm und so weiter. Und ich kann diese Sachen dann natürlich vielfältig einsetzen. Ich kann sie nicht nur in der Erzählung verwenden, ich kann sie auch den Zuschauern verkaufen. Dann sind sie Batman. Ähm, oder ich kann ihnen die Komponenten davon, äh, das gibt ja verschiedene Batman-Editionen, also, also im Laufe der Geschichte hat sich das Kostüm verändert und da kann man sich dann sein eigenes Batman-eskes Kostüm draus zusammenstücken.
0: Wenn ich das Ganze dann auch noch so mache, dass dann auch noch irgendwie die große Convention ist oder das große mhm. Event oder die, die, die entsprechende Hotelkette, Kreuzfahrt, mhm. was auch immer, dann verlässt das digitale Metaversum quasi den digitalen Raum und bleibt sich trotzdem selbst noch als Ableger treu.
1: Ja, es geht auf jeden Fall darum, da ein, eine geschlossene Produktionskette zu etablieren und eine geschlossene Konsumwelt zu etablieren. Das heißt, es geht sowohl darum, 3D-Assets zu verkaufen, als sie da auch interoperabel zu machen zwischen verschiedenen Plattformen und Erzählweisen. Es geht auch darum, den riesigen Schatz an Film-IP, den es gibt, und die Erzähltechnik, die du mit 3D-Modellen in Videospielen hast und der Technik dahinter, äh, zugänglich zu machen. Epic hat ja nicht nur Videospiele wie Fortnite, sie haben vor allen Dingen auch eine Engine, die Unreal Engine, die auch Grafik rendert. Und die viel mehr macht, Objekte bewegt, Physik simuliert und all solche Sachen. Und wenn du Filme geguckt hast, die aktuell auf Disney Plus laufen, zum Beispiel diese, diese ganzen, äh, die allerletzten ganzen Star Wars-Geschichten, yeah, die yeah. sind, da ist der Hintergrund komplett aus der Unreal-Engine. Ja, das heißt, eine spiel Engine, die dir deine Filmwelt agiert und die Schauspieler stehen dann halt ähm, äh, vor Greenscreens rum. Und alles, was du siehst, ist eigentlich eine Game-Engine. Das ist In-Game-Grafik. Das ist der Film in 4K.
0: Das heißt, selbst wenn ich ins Kino gehe und mir den neuesten Star-Wars-Film anschaue Dann guckst du Unreal Engine. Ja, ein... Dieselbe
1: Unreal Engine, die auf deiner Karre läuft, nur mit mehr Hardware. Genau,
0: und dann, dann, dann habe ich im Grunde nur einen Ausspielweg von dem Metaversum, was eigentlich schon dahinter ja. in Vorbereitung sich befindet. Ja.
1: Und was du dann im Spiel siehst, das du auf deinem Computer spielst, das ist im Prinzip dasselbe. eine Low-Poly-Version von demselben Asset, das im Film vorgekommen ist. Ja, das Raumschiff ja. hat da natürlich nicht, ist nicht auf einer Maschine gerendert worden, sondern auf 100 und hat deswegen eine höhere Qualität. Aber wenn du eine Low-Poly-Version von demselben Asset schnell generieren kannst, dasselbe Raumschiff Geld für deinen kleineren Computer ja, ja, klar. Äh, rennt dann halt im Spiel, das du auf deiner Karre spielst, zu Hause.
0: Und das wenn du das noch weiter runter
1: skalierst, kannst du es auch auf dein Handy tun.
0: Ja, und das ist heute schon auf der Produktionsseite, also sowohl technologisch wie erzählerisch, ähm, kreativ, schon so angelegt, dass ich das damit machen kann.
1: Ja, in den Anfängen. Ja. In den Anfängen. Also Teile ja. davon, wie gesagt, wenn du dir wieder Canavian-Modell anguckst, Chaotik. Wir versuchen überhaupt mal festzustellen, was die Regeln sind von, von dieser Tech, ja. mit der wir da rumspielen. Und an einigen Stellen ist es ein Schritt weiter auf Komplex. Das heißt, wir haben schon mal sowas wie ein, eine, ein Geschäftsmodell und die Anfänge einer, einer Geldextraktionspipeline, Geldextraktionspipeline, die damit einhergeht. Also wir wissen schon, was Werte sind und wie wir sie herstellen. Ähm, und dieser Teil der digitalen Produktion im Studioumfeld existiert, den muss man jetzt noch runter skalieren und wenn man den gar demokratisiert, äh, dann äh, kann das auch mein Sohn machen. Und ja. ähm, damit selbst das benutzen, um seine eigenen Geschichten zu erzählen. Entweder mit eigenen Objekten, die er macht, dann macht er alles in Handarbeit oder indem er sich welche kauft und sie dann benutzt, um Geschichten zu erzählen oder was auch immer.
0: Ja, ja. genau. Und wenn, das ganze du hast das
1: zum Teil schon, ähm, wenn du dir Transport Fever anguckst als Computerspiel, das ja. ist so ein Eisenbahnstrecken- und Buslinienbauspiel. Aber ja. niemand der Elf ist, spielt das so, weil das auch zu kompliziert ist von den Zusammenhängen. Mein Sohn lädt sich halt 400 Modelle aus dem Steam-Shop kostenlos runter, lädt die da alle rein und dann ist das für ihn eine virtuelle Modelleisenbahn, viel billiger als eine echte. Ja. Und es ist hinterher auch nichts aufzuräumen, sondern der Rechner wird zugeklappt und kommt weg und dann ist er fertig. Ja? Ja. Aber ja. für ihn ist das eine gigantische, skalierbare Modelleisenbahn, in der aus heruntergeladenen Assets seine Modellbahn baut, virtuell, weil das äh, billiger und schnuffiger ist und er schneller was erreicht, als wenn er das in real tut. Ja. ja? Und das musst du dir jetzt vorstellen, halt ähm, mit Star Wars und lizenziertem IP und dann bist du schon näher an der Idee, die äh, der, der Sweeney von Epic oder der, der Zuckerberg von Facebook haben.
0: Ja, lass uns äh, kurz noch mal über die Dimensionen reden. Das, was wir jetzt besprochen haben, ist das ein nettes äh, Beiboot von Facebook, womit die hoffen, mehr als eine Milliarde zu verdienen, damit sie eine Milliarde für die Leute ausgeben können? Also es ist es umgekehrt, ist das eigentlich sozusagen die nächste Häutungsstufe und alles, was wir heute bei Facebook sehen, ist dann so das, was so noch hinten dran hängt. Aber eigentlich äh, schluckt das alles das, was wir heute so an diesen Social Media Plattformen sehen.
1: Wenn du dir anguckst, welche Sorten Social Media noch erfolgreich sind, eigentlich macht das ja kaum noch jemand, dann sind das die ganzen schnellen, also Twitter, Instagram oder was auch immer. Das heißt casual, casual, casual. casual ja? Ja. Und wenn du dir anguckst, was Facebook gerade macht, angeblich arbeiten ein Fünftel aller Facebook-Mitarbeiter jetzt schon an VR und Facebook sieht das alles durch den Oculus-Kram, den sie gekauft haben. Ja. Ja, aber das ist nicht casual insbesondere, wenn du dir heute so eine 3D-Brille aufsetzt, siehst du ja nichts anderes mehr. Das ist überhaupt nicht casual. Du musst also erstmal deine Umgebung sichern, das Spiel laden, ähm, dich dann in die Umgebung einbringen. Dann bist du auch weg. Du interagierst ja. mit, mit den Leuten in der realen Welt in deinem Haushalt nicht mehr, weil du diese Brille aufhast und womöglich noch Lautsprecher auf den Ohren. Du bist also komplett woanders. Das ist nicht casual und dafür Zeit zu finden. Ich habe hier so eine Brille stehen, aber das sind drei Spiele, die ich damit spiele maximal und im Moment ist da eine dicke Staubschicht drauf, weil die seit vier Monaten hier rumsteht, äh, seit, seit die Elite Dangerous versaut haben mit dem, mit dem kaputten Odyssey-Update. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Podcast. Ja. Und ähm, äh, auf der anderen Seite äh, hast du natürlich zum Beispiel jetzt gerade die Interaktion zwischen Facebook und Ray-Ban, wo sie äh, Augmented Reality-Brillen machen. Das heißt, du siehst deine Umgebung noch aber es werden Sachen eingeblendet oder das Ding filmt mit. Das ist so wie Google Glass, nur dass es nicht so auffällig ist. Das sieht aus wie eine Ray-Ban-Brille, ist also besser getarnt. Ja. Ja, aber ja. Ray-Ban hat da natürlich nichts zu beigetragen, außer dem Design von der Brille und dem Markennamen. Es geht eigentlich nur darum, dass da drauf nicht fett blinkend Facebook draufsteht. Ähm, weil sonst wer sich das aufsetzt, kriegt halt aufs Maul. Das wird nicht akzeptiert. Das haben wir ja, ja bei Google Glass schon ausprobiert. Genau, das ja. Und das ist jetzt der nächste besser getarnte Ansatz bei, bei Facebook, wenn du so möchtest. Ja. ja. Es gibt da noch ganz viele Aspekte zu. Matthew Ball hat auf seiner eigenen Website ähm, dazu äh, eine neue Artikelserie verfasst, die, die das in verschiedenen Richtungen äh, evaluiert und ausholt. Und das ist garantiert auch alle Schwachsinn, weil es das noch nicht gibt, und wenn wir das dann ausprobieren, äh, sich das ganz anders materialisieren wird durch die, durch die Erfahrungen, die wir damit machen. Yeah. Aber ähm, wichtig ist vor allen Dingen halt, dass es, dass man es auch sieht durch die, ich lebe ja in der realen Welt. Das heißt, wie integriert sich das in einen Tagesablauf einer normalen äh, Person? Ja? Aber natürlich kann ich so auf Konzerte gehen. Ist dann auch egal, ob Corona ist oder nicht. Ähm, ich kann das auch mit meinen Freunden tun und nur mit denen und der Rest vom Publikum ist nur simuliert. Äh, das heißt, das nach viel weniger. Ich kriege auch nicht aufs Maul, bloß weil da irgendwie eine Crowd ist, die, der mein T-Shirt ja, nicht ich kann äh,
0: exklusive Konzerte haben, ich kann auch Konzerte von Bands besuchen, die sich lange aufgelöst haben oder wo genau. der Sonne gestorben ist. Oder ja. also, äh, es fallen ja diverse Grenzen. Ähm, mhm. Das finde ich alles total einleuchtend. Ich finde auch total einleuchtend, wie ich quasi unfassbar viele Anknüpfungspunkte bieten kann als Anbieter, um Menschen zu sagen, guck mal hier, in dieser Welt kannst du alles Mögliche machen, mit dieser Welt kannst du alles Mögliche machen. Du kannst eben selber das Raumschiff fliegen oder dran schrauben oder dein eigenes daneben stellen oder was auch immer tun. Und du kannst es eben abends auf der Playstation machen und du kannst es mittags auf dem Handy machen. Alles verstanden. Nochmal zurück zu der Dimensionenfrage. Denken diejenigen, die jetzt da rein investieren und die da, also diese Deutschlandfunk-Nachrichten hatten ja diesen Begriff, eine vage Idee eines dreidimensionalen Internets. Die Formulierung ist natürlich Quatsch. Da die eine genau ganz richtig. harte, oder? Die ist genau
1: richtig. Die okay. haben keine okay. Ahnung, wie sie da später monetarisieren werden. Sie wissen nur, dass sie jetzt so viel Geld danach werfen, dass hinterher genug Infrastruktur dasteht. Ähm, und dass nebenbei genug Erkenntnisse raus extrahiert werden, dass sich ein Weg finden wird, ähm, das in irgendeiner Form zu monetarisieren. Oder halt nicht, dann waren es halt 5 Milliarden. Das wird Facebook nicht umbringen. Okay. Ähm, äh, ja, also das ist schon ein Experiment, eine vage Idee, mit einer ziemlich guten Aussicht, etwas zu finden, das ja. mindestens den Invest produziert, vermutlich weitaus mehr. Aber wir haben keine Ahnung, wie das aussieht. Warum sollten Sie sich darum jetzt kümmern? Es geht ja darum, Sachen rauszufinden.
0: Auch wieder richtig. Ja? Aber ich kann durchaus die Fantasie haben, dass das so groß wird, dass alles das, was wir heute an, an Unterhaltungsindustrie digital sehen, davon aufgesogen und verschluckt wird.
1: Nee, integriert und weiterentwickelt.
0: Das meinte ich, ich habe vielleicht einen etwas ungünstigen Begriff gewählt.
1: Also das geht ja nicht Integriert weg. ist das richtig. Ja? Ist das geht ja da nicht weg. Und ja. die, die Sachen, die wir wissen über das Erzählen von Geschichten, die in den letzten 3000 Jahren gelernt worden sind, die werden ja nicht ungültig, sind ja dieselben Leute. Ja. Ähm, also immer noch Menschen. Ja? Es ist nur so, dass wir jetzt aus der künstlerischen Sicht neues Werk Werkzeug bekommen, neue Tech und ja. dass wir herausfinden müssen, wie wir denn damit jetzt Geschichten erzählen können. Dieselben Geschichten wie vorher natürlich. Ähm, äh, nur in mehr 3D und mehr HD. Aber mit neuen Erzähltechniken und neu aufbereitet und zusammen verknüpft. Und dann gehen die Leute dabei und, und machen damit ganz andere Sachen. Also wenn du neue Tech hast, wenn du dir so Apple anguckst mit, mit äh, ihrem ganzen Touchzeug, mit dem iPad, das aufkam, mhm. dann gab es am Anfang dieses Geomorphism-Thing. Das heißt also, der Kalender äh, sieht aus wie ein Kalender, die Adressdatei sieht aus wie ein Rolodex und deine Kontaktmappe sieht aus wie so ein lederbezogenes Agenda-Datei. Ja, ja? Genau, genau. So äh, wenn du die ersten Autos siehst, haben die ausgesehen wie Kutschen. Yep. Ja. Wenn du jetzt also dir ähm, äh, dieses ganze Second Second Life, was da jetzt gebaut wird, also das Metaversum anguckst, dann werden die an vielen Stellen Dinge imitieren. Wir gucken zusammen einen Film in einem simulierten Kino. Ja. Jeder Video- äh, äh, Player, den du in, in äh, Facebook Oculus oder in äh, Microsoft äh, ähm, Virtual Reality oder so anguckst, der macht das genauso. Die bauen dir da ein virtuelles Kino hin. Ja. Ähm, und das ist natürlich schwachsinnifiziert. Das muss nicht so aussehen. Aber das ist das, was du am Anfang hast, das Übertragen von realweltlichen Dingen in einen Virtual Twin, einen, einen virtuellen Zwilling.
0: Ja, da bietest du Anknüpfungspunkte, da bietest du Verständnismöglichkeiten, genau. da bietest ja. du den Leuten irgendwie einen Raum, wo sie sagt, ja, da kennst du dich ein bisschen aus, da, da findest du dich zurecht, da weißt du, das ist ein Kino, da setzt du dich auf den Stuhl vorne und läuft Ja, hoch.
1: Ja, und dann wird es an irgendeiner Stelle diesen, diesen äh, Farbe-Einschalt-Moment geben, ja, wo du einen äh, Schwarz-Weiß-Film hast und nach dem halben Film kommt plötzlich die Farbe oder den, diesen Tonfilm-Moment, wo du einen, einen Stummfilm hast und nach einem halben Film kommt plötzlich und der sagt was. Ja, ja, also wird garantiert dann irgendwie, wir sitzen in diesem virtuellen Kino sitzen und dann zerreißt die Leinwand und die Charaktere treten raus und interagieren mit mir. Oder sowas. Ja, sowas wird passieren. Und ähm, äh, das ist der Moment, an dem dann äh, die Kunst sich die neue Technik zu eigen gemacht hat und neue Erzählformen findet an ja. der ganzen Geschichte. Ähm, aber das ist natürlich noch nicht so. Oder in der Diskussion, die du jetzt liest, in Deutschland Deutschland ja. und anderswo, über diesen ganzen Kram, das ist eh nicht so. Und in Deutschland schon gar nicht, weil die Diskussion schon alleine über Videospiel als Erzähltechnik und Kunstform komplett unterentwickelt ist. Das ist... Äh, da musst yeah. du dir sowas angucken wie auf YouTube no clip oder andere Geschichten, die das als künstlerischen Prozess und als technischen Prozess begleiten und verstehen und auch vermitteln und dir dann erzählen, worum es da eigentlich geht. Und das müssen wir dann, das brauchst du, um in der Lage sein, über ein Metaversum überhaupt reden zu können.
0: Und äh, das ist jetzt die Steilvorlage für einen Folgepodcast, den wir miteinander aufnehmen, wo wir einmal sozusagen die Basics von Spielwelten miteinander durchdeklinieren müssen. Man muss vielleicht an dieser Stelle auch den geneigten HörerInnen dazu sagen, dass du von außen, nämlich aus den Niederlanden, auf Deutschland guckst. Ich glaube, es ist eine Idee davon entstanden, was dieses Metaversum ist und was daran hängt. Dass das nicht vollständig ist wissen wir, dass das auch noch nicht fertig ist, weil es liegt ja vor uns, wissen wir auch, aber wir müssen ja anfangen, diesen Begriffen irgendeine Bedeutung beizumessen, damit wir sie überhaupt verwenden können. Da sind wir hoffentlich heute einen großen Schritt weitergekommen. Chris, ich danke dir sehr, sehr, sehr. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und vielleicht ein, zwei Menschen außer mir auch noch haben eine Chance ja. drauf und äh, dann haben wir doch schon was gekonnt. Danke. Ich
1: sagt man, thanks for having me und ähm, ja, ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
0: Also, zwei, zwei zumindest. Und allen weiteren wünschen wir es auch. Danke dir. Alles klar. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.